1: Fala galera, tá começando mais um podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Mello e hoje nós vamos conhecer a história do Fábio Marx. ele é fundador do grupo Great Time, esse grupo que desde 2003 aí vem empreendendo no ramo de alimentação, ele começou lá na, na época com uma unidade da franquia do Subway e o Fábio, diretamente, foi responsável por levar a rede no Centro-Oeste, né, mais especificamente, até 150 unidades. Então, eu imagino que esse cara tem alguma história para contar, junto com uma multinacional expandindo né? E, e sendo responsável por essa expansão e gestão. Não é fácil. E também, atualmente, né? o grupo é, é dono da marca e é operador do restaurante Detroit Steakhouse. Detroit Steakhouse? Como é que fala aqui? Detroit Steakhouse. Detroit. É, você pronunciou corretamente. Detroit Steakhouse que já tem mais de 50 unidades comercializadas e espalhadas por todo o Brasil. A gente vai aprender como que gerencia um negócio dessa magnitude, quais são as suas complexidades, como é que o Fábio conseguiu chegar nesse patamar. Então, seja bem-vindo, Fábio.
2: Obrigado, gente. Estamos à disposição aí.
1: Muito bom, vamos a, a fundo hoje. também estamos com o Juninho Conceição e com o Guilherme Barbosa. Eles são os maiores comedores de asinha de frango aqui do sul, Fábio. Não sei se tá precisando de uns clientes, assim, especiais, os assim, caras mais focados em, né, em comer quantidade, mas são esses dois aqui os caras são bons nisso, tá?
3: Pode ter certeza que a gente tá bem curioso para ouvir essa história, esse crescimento absurdo que vocês tiveram aí lá, já na largada, né? No início. E também saber como é que estão os negócios aí hoje em dia que eu sei que estão bombando aí. E eu tô louco pra saber se o Subway é um, é um mau negócio agora. O que,
0: que deu do Subway? O que aconteceu com o Subway, que era um puta do um negócio? O mundo achava, né? O Fábio vai poder contar com propriedade. O que, que aconteceu? Vamos. É o fim do Subway? Dá pra decretar o fim do Subway? Dá pra botar no episódio Vamos assim, rir, Fábio? Hoje o Fábio vai liberar. É o fim do vai Subway. Vai contar os bastidores do Subway pra nós. Não, faz tempo
3: que eu não vou no Subway, vocês. Não, sei, não, não, sei. Nós, não também, sei. nós também.
0: Nós também. O Fábio, eu vejo cada vez mais unidades fechando e tal, cara. sabe se os caras estão esse Às mudou de
1: público, né? Estamos com o cara certo aqui para ensinar O que, ensinar que gente aconteceu?
0: Essa podia ser uma boa é uma pergunta. Boa. O que aconteceu? Começa pelo fim. O que aconteceu com o Subway? Where's the Subway? Where's the Subway? <risos> <risos> Fabião, conta aí para gente. Começa pelo fim. O que aconteceu com o Subway, meu amigo?
2: Olha, eu tô de fora. Acaba que a gente tem alguma informação ainda, mas assim, na minha opinião... É, a Subway ela começou muito bem no mercado brasileiro, se posicionando diferente dos fast foods, né onde a gente conseguia vender uma, um produto gostoso, mas saudável. Então, isso a gente trabalhava bastante, esse era um dos pilares da marca na época, a gente trabalhava muito, então esse foi o principal motivo, na minha opinião, que a gente cresceu bastante. A gente, na época, foi o primeiro grande fast food que lançou produtos... É, em, em, em preços acessíveis para a classe mais baixa. Né? Na época, a gente lançou um sanduíche por R$ 5,00, que era R$ 4,95, que a gente chamava de baratíssimo. É, então, isso foi um sucesso tremendo na época, esse combo de saudabilidade junto com preço acessível, que você expandiu a base do mercado. né? Então, você expande a base do mercado, ao invés de atender no começo como a gente atendia só classe A e B, a gente começou a atender a classe A, B e C principalmente que a grande maioria dos fast foods na época não trabalhavam com esse público. Ah, então, isso para mim era o principal motivo que a gente cresceu e cresceu rápido, esse combo preço justo junto com saudabilidade. É, e na minha opinião, é, sem entrar em detalhes, mas eu acredito que a Samba perdeu os dois pontos nos últimos anos. Ela deixou de trabalhar a saudabilidade, perdeu raramente vê propagandas e etc. focando nisso, que é produto sem fritura, com pouca caloria e etc. E a guerra de preços, a Subway ficou para trás. Enquanto você vê, por exemplo, Burger King, McDonald's, Bob's, até o próprio Girafos e etc., que eles criaram a... o Burger King em torno de 5, 6 anos atrás, eu não lembro exato, eles criaram os dois sanduíches por 15, 90, 15 reais na época, Sim. É, isso foi um sucesso tremendo, tanto que, de acordo com o tempo, veio, vieram todas as outras cadeias atrás, veio depois o Mac depois o Bob's veio o Girassus, etc. E a Samba ao invés de entrar nessa guerra de preços, porque quem põe preço é o cliente, é, a Samba ficou de fora. Então, você... É, ah, você foi né? pontos, o preço e a saudabilidade você deixou de divulgar a saudabilidade e ao mesmo tempo aumentou o preço é, enquanto o mercado estava diminuindo o preço, então para mim com esses dois principais motivos que ocorreram claro que poderia ficar uma hora falando o que, que eu acho aqui mas não é o foco da reunião é mas vamos observar, Fábio, observar. Esse principal combo aí foi o principal motivo que ocorreu. Ô, Fábio, eu lembro quando você falou do preço ali
0: do 4,95, eu ia e realmente pegava o de 4,95, pegava dois, né, pra comer um de 30. Aí daqui a pouco comecei a voltar para comer o de 30, o cara já estava gastando 25, 30 reais. Aí quando eu comecei a comer o de 30 centímetros, porque não me alimentava o de 15 gastando 30 reais, eu falei, cara, tem aí, fatosões, aí ficou caro, sabe? Começou a ficar caro, porque o de 15 não sustentava. Acho que você matou a charada e o preço realmente ele se perdeu em algum momento. Agora da saúde eu não percebi, assim, eu sempre achei, o sangue continuo achando. Acho que chegou algum momento, sei lá, passou na minha cabeça que... Cara, o Samba acho que nem é saudável como os caras falavam, porque as outras coisas saudáveis foram surgindo e foi mudando o nosso conceito de saudável. Isso. Eu acho que o Samba não conseguiu acompanhar o conceito de saudável. Mas no começo era saudável e comparado ao McDonald's, agora não é saudável comparado ao Brent é, essas assim,
2: Sabe o que eu acho? Eu acho que é um pouco da comunicação, sabe? Então, assim, é, é claro que existem outros produtos mais saudáveis do que a Sub, isso não há é a menor dúvida. Agora, ao mesmo tempo, é, você é sim mais saudável, principalmente em relação a não ter fritura e, não, e, e poucas calorias. Então você tem opções de poucas calorias na subway, você tem produtos, lá você come um sanduíche completo por 250, 300 calorias. Sim. você não consegue isso em nenhum outro fast food então assim, claro que é, depende do que é saudabilidade mas comparando com a concorrência você consegue sair muito na frente, então eu acho que depende da comunicação é, e eu não vi isso acontecendo nos últimos anos eles inclusive deixaram de usar o slogan gostoso e saudável então isso aí pode parecer pouco mas é muito, isso aos poucos você vai perdendo esse poder. Eu
3: concordo 100% Fábio, assim, é, com relação até a percepção de cliente né? eu também não penso em Subway saudável, assim, eu penso que é comparado com o McDonald's ou com qualquer um outro. Acho que eles deixaram a característica principal que eles tinham de lado, né? E isso faz toda a diferença numa marca.
1: É que o que acontece muito... É que eu, eu criei uma marca de
3: alimentação saudável, Fábio, em 2016.
1: E levei ela até agora em 2021. De sanduíche saudáveis. E o que eu percebo muito é que é, o público de varejo... Ele tem que ser relembrado semanalmente da sua proposta de valor, né? E você tem que reforçar isso não só na, na divulgação em redes nacionais... Na tua propaganda, mas no, no atendimento na exposição do produto, na hora de você conversar com o cliente, né? O, a, o marketing, ele tá em todos os touch points que você tem com o teu cliente, né? Não só numa propaganda, porque é fácil, né? Você falar pro teu time de marketing, ó, reforça o saudável, tá? Porque eu quero que seja saudável. Mas aí você reforçar pra rede inteira e incorporar o conceito de saudável, você tem que fazer um trabalho muito mais, talvez, é, profundo, né?
2: E a outra questão em cima disso que é importante... É, querendo ou não, a grande maioria do brasileiro, mesmo que o brasileiro ele se preocupa muito mais com o corpo do que outros países e tal, ele come melhor do que outros países, mas acaba que se você posicionar sua marca só de saudabilidade também, você não vai vender, porque o nicho é um mercado de nicho. Então, por isso que você tem que abrir é, outras opções, a gente tinha as outras opções mais gordas, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo você tem que abrir a base principalmente com preço porque senão você consegue atender classe A e B que representam 15% da população só. É. Então, se você não abre essa base de mercado para ir para a classe C principalmente. Quando você abre é para classe de C, você aumenta em 70% da população. Meu
1: amigo. Outra então, é percepção que, que, que eu tive recentemente, assim, ainda sobre o tema Subway, é, o McDonald's ele fez um movimento, vamos dizer assim, uns 10 anos para cá, tentando ser mais saudável. Lembra aquela época que tinha as massazinhas, né? tinha umas uma saladinhas e tal? Você podia pegar a salada em vez de batata frita como acompanhamento e algumas coisas. Só que não deu certo exatamente porque a, a marca não conversava com essa proposta de valor. né? Era uma coisa que ficava um pouco incongruente, assim só que daí eles pivotaram a ideia para o quê Tecnologia, experiência, vamos fazer o um retrofit vamos melhorar as opções, vamos mexer em mix então parece que a inovação no, no McDonald's foi muito presente assim, dá pra ver na experiência de loja principalmente, mas me parece que o Subway mudou um pouco a logo, né mudou um pouco as cores da parede, mas o negócio em si também não inovou, né então eu queria até te escutar como é que é essa parte de decisão numa empresa desse tamanho porque eu sei que tem lá a matriz americana Ainda hoje, o Subway é a maior rede de fast food do mundo. Quais são os números? Mais Quais de 30 mil números? unidades o Subway Mas tem Brasil, hoje. aqui no Brasil.
0: no Brasil. Não sei. Mas, é, Subway Fábio Subway... deve saber. Quantos,
2: quantos Subway tem
1: aqui no
0: Brasil?
2: Em número de operações, a Subway é sim a maior operação no mundo. Ela tinha 41 mil operações que eu vi recentemente. É, no Brasil, é, claro, que, infelizmente com a pandemia ajudou a prejudicar isso aí. A Samba está em torno de 1.700 lojas, 1.800 lojas. E antes da pandemia ela tinha 2.100 mais ou menos. Então houve Caramba. um fechamento natural, na minha opinião. Você tinha lojas que não estavam financeiramente muito bem. A pandemia veio para a de cal. Né? Então acaba que isso dificultou bastante.
1: Qual que é essa, Como que é essa tomada de decisão? Porque às vezes eu fico pensando assim, será que se a, o gestor brasileiro, será que o Fábio, na época, que estava lá dentro, tivesse mais, talvez, autonomia de mudar cardápio, mudar marketing, a coisa seria diferente? Como que é essa tomada de decisão da matriz global de uma empresa desse tamanho, nos países que ela tem que adaptar cardápio, tem que adaptar mix, tem que adaptar um, basicamente um, tudo, às vezes, né, dentro da operação?
2: Até existe uma flexibilidade... É... Que existem os programas que são aprovados por país, então em alguns países você tem produtos específicos para o país, a gente tinha alguns produtos específicos para o Brasil, é, então existia essa flexibilidade sim. É, então não, não era tão amarrado, vamos dizer. Claro que você tem algumas coisas que, óbvio, que você tem que seguir, né? Então, por exemplo, é, você tinha que seguir lá a, a padronização inteira da, do, das opções de vegetais que tinha. É, e mesmo assim, mesmo dentro das opções de vegetais, você tinha flexibilidade. Por exemplo, o ralapém. O ralapém é uma coisa que o brasileiro não está acostumado a consumir, além de ser extremamente caro. Então, por exemplo, no Brasil, a gente não tinha o ralapém. Então, tinha certas opções de pães que eram interessantes para o mercado americano, mas para a gente não. Então, existia essa adaptação, sim, ao mercado, sabe? De acordo com cada, é, é, de acordo com cada país. Agora, decisões pelo menos na minha época, né, não sei depois, elas eram basicamente tomadas aqui no país. então vamos fazer campanha de, de divulgação. você tinha uma campanha de divulgação que era feita pela agência que a gente escolheu aqui e tomada a decisão pelos comitês. Eu, eu, eu fazia parte do comitê, por exemplo, nacional. eu era board, um, um dos membros do board, a gente tomava as decisões que a gente naquele momento achava adequada para o país. eu não sei se realmente depois mudou porque houveram muitas mudanças internas, mas na nossa época a gente tinha flexibilidade de tomar conta de acordo com o que a gente preferir.
3: Muito bom. Fábio, a gente fala muito sobre é, treinamento, pessoas, né, time, equipe. E eu senti, assim, até como consumidor, não sei vocês, mas várias vezes que eu. Faz tempo que eu não vou, mas assim, que eu fui no sub eu ficava meio triste, assim. O pessoal era meio baixo astral, assim. Não, parecia que não tinha treinamento, o pessoal tava meio que. parecia meio obrigado a trabalhar, assim. Às vezes eu encontrava as mesas assim, meio sujas também. E isso faz a diferença, assim, né? que você pensa, puta, a próxima vez está tá com fome e você acaba deixando um lugar que, que não tem um ambiente tão gostoso, né? É em função disso. Você, quando tinha uma né, é, responsabilidade de tantas unidades, como é que vocês faziam naquela época com relação a esses treinamentos que são tão importantes para o varejo? E manter o padrão, né? É
2: a questão de treinamento, hoje é, vou falar do que era, o que a gente até faz hoje, até na nossa própria rede no Detroit aí. treinamento é fundamental não adianta a gente estar na teoria um mundo lindo, chega na prática, tá sujo lento, o, o funcionário mal morado e por aí vai né é, então a gente tinha treinamentos periódicos a gente sempre fazia na cidade, a gente pegava fazia treinamento na própria cidade com os funcionários e diversos tipos de treinamento, desde qualidade do atendimento, a forma de servir o produto, a, a cara boa, que é uma coisa que a gente sempre falou que é fundamental para o negócio, é, e por aí vai. Então, a gente fazia muito isso na época, é, e isso, lógico, traz retorno em vendas, não há menor dúvida que o funcionário mais preparado traz retorno em vendas. Os últimos anos, para a gente, a tecnologia nos ajudou demais da conta, Olha o que a gente está fazendo aqui, um exemplo, que antigamente a gente não tinha isso. Então hoje, por exemplo, na própria rede nossa, a gente fornece esses treinamentos online praticamente todas as semanas, tem várias opções de treinamento. E fora isso, a gente tá, implementou no, o site corporativo nosso, e nesse site corporativo nosso, a gente tem os treinamentos online, onde é a Universidade de Detroit, onde eu tenho lá quase 200 opções de cursos, e nesse curso, o funcionário ou o franqueado, né, a gente tem as duas opções, tem curso para todo tipo, tanto para o gestor, etc. Então, o funcionário ele vai ver o curso ao vivo, ele tem o um material de trabalho, depois disso ele faz uma prova, se ele passar da prova, ele recebe um certificado. Então, isso é uma forma, por exemplo, de você multiplicar o conhecimento mais fácil. Porque, por exemplo, atualmente na nossa rede, eu tenho em torno de 1.200 funcionários. Claro que eu não consigo treinar todo mundo em sala, vamos dizer assim. Sim, sim. É, é, completamente, é completamente impossível. Então, a gente usa tecnologia para poder ajudar nisso. E fora isso, a gente ainda mantém alguns treinamentos em loco e, e, e na cidade, por exemplo, porque tem certas coisas que não dão para ser online. Né? Mas a grande maioria é possível e isso ajuda demais a massificar, espalhar é, conhecimento na rede. Porque... É, como eu disse, não adianta nada você divulgar um mundo perfeito chegar na loja, você ter um, uma experiência ruim e o cliente não volta então, principalmente hoje eu falo demais da nossa rede é, comida já tem algum tempo, na minha opinião, que ela virou commodity hoje se você entrar no Google da vida, você acha qualquer receita ou brinque, você acha provavelmente até receita de bomba atômica, se você quiser, se você procurar direitinho. <risos> se procurar direitinho então, né? comida virou commodity, então assim, o que você vai diferenciar é a experiência do cliente, a cara boa, é, é, ter coisas que não consegue ter em casa, então se você não se diferenciar disso, hoje você vai em qualquer meio de canal, de por exemplo, de compra do iFood da vida, acha produtos a 5 reais para você consumir. Então Sim. se você não se diferenciar Com a qualidade de atendimento, qualidade de produto Cara boa, experiência, limpeza Você vai morrer
3: Acho que a gente matou aqui com todos esses diagnósticos aqui A charada Por que a gente tem visto o Subway caindo Porque eu acho que ele não atende exatamente Essa questão da experiência Ele não, posi não se posicionou mais como um negócio saudável e também é questão de treinamentos, né? Eu acho que... Talvez não tenha focado tanto nisso de um Tem. tempo pra cá, né? Exatamente. E legal, pô. Só poxa. que é curioso pra saber como é, que é aquela
1: questão de receita que o, o Guilherme tá procurando, Fábio. Uma receita de corte de cabelo, assim, já faz uns 30 anos. <risos> é. E ainda ele não conseguiu achar, daí... Não sei, ele falou que tem tudo na internet. Vou procurar, assim, eu... vou
0: procurar, vou procurar.
1: Dá para ajudar, né?
0: Ô, Fábio, deixa, eu posso fazer uma pergunta? Posso
2: procurar pergunta direitinho que você vai achar, com certeza. só
0: ah, é.
1: procurar direitinho. Não, é. <risos> Acho que é isso que tá falando, tem que procurar melhor. Né? Ô, Fábio,
0: deixa, deixa eu fazer uma pergunta conectando com o Detroit. A sensação aqui, é pelo menos de Curitiba, vendo até outras cidades que a gente acaba acompanhando, conhecendo né? outros empreendedores, é que tá todo mundo abrindo negócio de hambúrguer ganhando dinheiro. Só nós que não estamos aqui, sabe? Você, pelo menos, <risos> tá ganhando dinheiro. Porque ele não para de sorrir. É isso que nós começamos. É verdade. Cara, esses restaurantes é,
1: restaurante é difíceis. A pô. pergunta é o
2: seguinte. É impressão Bastado, minha mas... ou o hambúrguer dá tanto dinheiro assim? o que está que acontecendo no mercado? Cara, é, é, a minha opinião é o seguinte. É, é um mercado que, em relação ao tamanho de mercado, né, o hambúrguer é, é disparado o produto que mais vende no país. É, do hábito do brasileiro não só o hambúrguer, mas o próprio sanduíche é o produto que mais se consome Tanto no, no almoço já mudou um pouco o hábito antigamente você vendia pouco produto de sanduíche no almoço o brasileiro tinha mais o hábito de refeição mas você vê que com a mudança comportamental da, da, das pessoas terem pouco tempo para poder almoçar e tal a, a gente foi aumentando cada vez mais o sanduíche na hora do almoço é, então é por isso que existem muitas hamburguerias, porque o tamanho do mercado é grande. Mas, ao mesmo tempo, é claro, e não há dúvida disso, é que a oferta e demanda. Se você tem oferta demais, muitos desses vão morrer. Então, você pode observar que a hamburgueria que ela não se diferencia, se ela não tem um preço competitivo, um bom atendimento, etc., vai sobreviver no médio e longo prazo. Então, é, é natural também que ocorra essa filtragem
0: Só uma curiosidade né? pontuar aqui: você falar de preço, né, cara? E cada vez mais fica claro para mim esse negócio que existe um preço limite para as coisas, né? E aí, por exemplo, eu tava no teu site, tava no site Detroit aqui que tem preço. Tô até vendo aqui uns drinks, inclusive, vocês mandam muito bem nos drinks, né? O drink de litro aqui. Pô, uns drinks muito maneiro. Entra no site da Detroit, para quem tá ouvindo, é Detroit Steakhouse, que tá muito legal. Agora eu ia te perguntar o seguinte, como é que é essa questão de preço... O que, que você já errou na questão do preço ali? Porque me parece ali, eu vi sanduíche de 21,90, eu vi sanduíche dentro do preço tradicional... Você tem que. Como é que você chega na. Pô, vou fazer um sanduíche de R$19,90. Como é precificar, né? precificar. essa, ter é lucro lucro
1: ter mercado. É,
0: porque... Dá pra ver que tem um padrãozão de preço. Dá pra vender um sanduíche que nem um. Por que, que o Madeiro consegue vender a 40 conto aquele sanduíche que tá sendo um assalto, na minha opinião? É. <risos> Sabe que alguém paga? Já é a terceira <risos> vez que ele fala do Madeiro Dulce que vai ligar aqui um dia pra
1: você. É que ele é, fica é, implorando é. pra vir.
0: Mim... Ah, ah, a, a, a última vez que eu parei na loja do Madeiro, eu entrei com a minha filha, olhei o cardápio na parede e
2: fui embora. Eu falei, não, você tava tá louco, rapaz. Era muito é. caro. A minha opinião em relação ao Madeiro é. Você pega o madeira e as próprias subdivisões de marca dele, né? O Madeira se posiciona para atender classe AB. Viu, Guilherme? É, você não se encaixa no classe Você pode comprar um preço mais alto, não há a ah, menor dúvida sim, disso. Deus, Obrigado, é, Fábio. É, você é.
3: acabou de classificar aqui a. É, a classe nossa, do Guilherme, porque ele, ele cara, não é, é classe A. O e Guilherme, B. assim, viu? cara,
2: ele, ele,
1: ele, ele pode ter saído do campo comprido, mas o campo comprido não sai dele. sabe? É, eu é, eu o Gerônimo,
0: é, eu sou o campo Gerônimo, é. eu sou o fã do
2: Gerônimo. Então, assim, quando, quando você posiciona sua marca, e no caso do Madeira, uma coisa mais exclusiva, por exemplo. É, é claro que ele vai a priori cobrar um preço, um produto um pouco mais caro, é, porque o, o nicho de mercado dele é pequeno. Agora, o Madeiro não consegue vender, por exemplo, um produto desse para a classe C. E aí por isso que ele cria uma marca como o Jerônimo, por exemplo, para ter um preço competitivo para poder entrar nesse nicho de mercado. Porque com o um preço de R$40 para vender para um sanduíche para a classe C, não vai vender de forma alguma. Concordo, faz sentido.
0: Faz sentido. É só para é é fazer a pergunta, que eu acho que fiz a pergunta mal. Quando você define assim, você fala assim, eu vou criar um sanduíche de 25, você parte do preço ou você parte do produto? Essa é a minha pergunta. Eu ah, vou fazer um sanduíche animal aqui diferente, uma receita que um chefe fez lá nos Estados Unidos, deu certo, e depois eu precifico. Ou você parte do preço e define daí o máximo de
2: custo que ele deve ter? Isso, isso, é, na, isso vai depender da estratégia que você queira. né? Então, por exemplo, às vezes ocorre... É, de você falar assim, cara, o, a gente avaliou o mercado, conversou com o cliente e observou que ele quer, por exemplo, um produto a R$19,95. Então, eu me viro no, no departamento de pesquisa e desenvolvimento, vou me virar para arrumar um produto para conseguir vender aquele preço. Então, nesse caso, por exemplo, é uma logística reversa. Eu vou me virar para desenvolver um produto com aquele preço que tem uma margem para mim. Ao mesmo tempo, quando eu vou divulgar um produto, por exemplo, que que é um produto mais de nicho, vou te dar exemplo, eu tenho um sanduíche que a gente trabalha, que são duas carnes de 180 gramas, um colosso, a gente chama ah, de GMC Burger. É claro que esse produto é um produto de nicho, eu vou cobrar lá, ele tem 360 gramas de carne, ele é muito grande. Caraca. É, enfim, então, assim, é, é um produto que é caro, mas ao mesmo tempo é de nicho. Então, você tem, tem... Aí depende da estratégia que você queira, entendeu? Às vezes eu, des, eu desenvolvo o produto antes, porque eu tenho target de preço, às vezes eu desenvolvo um produto para pegar um nicho de mercado, por exemplo, um cliente que quer gastar mais, comer mais, por exemplo.
1: Muito bom. É, você está dizendo assim, né? Que às vezes o mercado está implorando por um produto ali, ó, às vezes um concorrente está num nicho que você não está atendendo. Você desenvolve um produto em volta daquilo que dentro dos seus padrões atenda, né? Nos outros casos, você tem um produto, uma receita, e isso acaba de criando ali uma necessidade, uma vontade do cliente de consumir, né? Estou vendo
0: aqui
2: quando você eu fala, fala é Exatamente o afa, o isso. E eu, eu sempre comento, cara. Eu, 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 eu falo isso demais, inclusive tem então, uma frase que eu até, adapta, eu até adaptei recentemente eu sempre usava a minha frase que é o cliente é meu patrão mas aí a gente trocou de agência e, e, eu, e eu próprio levei para a agência uma, uma, uma ideia falei, gente, eu acho que é legal essa comunicação, ela transmite o que, o que a gente realmente pratica é, porque realmente se o cliente não gostar de mim por qualquer motivo que seja, ele vai gastar com outro ele me quebra, então ele, a gente acredita realmente nisso, que ele é meu patrão mas, até para dar uma melhorada nisso, agora o cliente é mais boss, é o meu boss, é o meu patrão em inglês. Então, é. A gente, é uma forma da gente trazer isso para o negócio. Isso aí acaba que é veiculado muito aos valores da empresa. É, você tem que trabalhar isso, porque o cliente é assim, cara. Eu acredito nisso fielmente. É, se você não tratar ele bem cara, ele não volta, simples assim é, 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 pra mim é tão óbvio e eu vejo empresas que não focam no cliente, então a gente vai desenvolver um produto estamos ah, testando aqui, eu tenho uns consultores testando, cara, você vai lá, leva na mesa pergunta a opinião do cliente, o que, é que ele acha tá bom, tá ruim, tem alguma sugestão vou te dar um exemplo de que tá, a gente vai mudar agora, te dar um, um spoiler aí que você vai ver, a gente tem no nosso site que é o Rodízio. Uhum. Rodizo barra buffet. A gente, tá, a gente sempre, é o, é o carro-chefe nosso, é o que mais vende, mas ao mesmo tempo que mais vende, a gente tinha alguns pontos de dúvida e, sobre o nome. E a gente fez uma pesquisa com o próprio cliente. A gente fez uma pesquisa com o próprio cliente. É, qual nome você acha que a gente poderia dar para o rodízio buffet, para mudar o nome? E a gente vai fazer uma campanha com esse cliente. Ele sugeriu, tem vários nomes, né? Tem alguns super engraçados, alguns nada a ver e etc. Né? Lógico que quando você faz uma pesquisa <risos> dessa, tem algumas coisas engraçadas e tal. Mas a gente vai fazer agora uma divulgação, a gente vai desenvolver e fazer uma divulgação e vai transferir e etc. E o cliente sugeriu, o Food, um nome espetacular. Como é que não é? Que a com o que a gente faz, que é comida à vontade. Eu dei, uma, eu dei um Desculpa. up na comunicação muito grande, porque rodízio. Você tem rodízio que vende gente por 15 reais, tem rodízio de carne de 15 reais. Ou seja, você não tem um valor agregado ali. Por quê? Porque o cara só serve porcaria. Então acaba que existe esse mercado para isso. Você consegue vender produto no preço que você quiser. Então. Agora, o nosso robisco, com a qualidade que a gente tem, acaba que a gente estava perdendo, vamos dizer, nessa comunicação. Então, por exemplo, a gente escuta tanto o cliente, ele é, eu considero ele tanto meu boss mesmo, e, cara, até no nome da decisão mais importante que a gente tem para o negócio, para vocês terem ideia, seria o carro-chefe Detroit é o Open Food é o produto que mais vende de alimentação é 70% e eu dei a opção para o meu cliente dar o nome trocar o nome, então a gente pensa muito nele, é, esse é o nosso foco e é, isso traz muito retorno em médio e longo prazo muito tá. retorno muito que o bom. cliente consegue observar é um
3: insight muito legal assim, pra, até para quem está nos ouvindo porque eu me recordo né, na minha infância que a gente tinha poucas opções de restaurante, né? eu ia num shopping e tinha poucos restaurantes os conhecidos mesmo era um ou dois assim o resto era aqueles restaurantes sem sem nome assim né eu digo é, nacionalmente sem né? quantidade. Assim, exatamente né? então hoje em dia oferta e demanda né a, a, a lei da oferta e demanda ela é implacável né então a quantidade de restaurantes que tem a quantidade de opções a quantidade de comida se você não tiver um, um diferencial de pensar no seu cliente de pensar no que que o teu cliente quer realmente você você está ultrapassado né eu acho que esse insight ficou super perceptivo para mim. Agora assim, não é uma não é, não são decisões fáceis, né, que você provavelmente como líder tem que tomar, são bem estratégicas e, e, e fazem toda a diferença, né? Isso eu tenho certeza. E ao longo do do, do do teu histórico profissional, acho que você foi aprendendo muita coisa com isso, né? Porque eu lembro de, sei lá, antigamente, você não tava nem aí para o que o cara tava pensando, você ia, ia lá, comia e ia embora que você gostasse, quer não quer se eu não o problema tem que né? e hoje em dia a gente vê uma preocupação assim de grandes redes ou, ou de empresas a nível nacional que estão preocupados com o que que eu estou pensando, né? Exatamente o que você falou ali, eu de dar o um nome, né? O teu próprio cliente dá o um nome para o produto, sensacional. É, a cocriação
1: de produto, né? Não só em alimentação, mas em qualquer área aí, né? A gente fala muito de tecnologia acontece muito isso, mas hoje em dia é básico. Não só pela criação em si que você já tem um feedback imediato, mas também porque a, os clientes esperam, né? Participar. É tipo assim, você, o Juninho participando na criação de um sanduíche no restaurante. Passa a mensagem para todos os outros clientes que não participaram, que o cliente está
3: participando. Então passa uma mensagem também. Exatamente. Além de ser um marketing é, gratuito, né? Com certeza. Você imagina um, um, um sanduíche com o teu nome lá. Você vai divulgar para todos os teus amigos. Cara, tem um lugar lá que tem um sanduíche que o cara me apelidou lá, sei lá, e fez uma homenagem é, é tipo quando a gente,
1: gente faz uma, uma ação com um mar, uma, uma assessoria de imprensa local, sai numa, numa matéria assim, de assessoria você usa aquela matéria de diversas formas, né, não só, naquela, não só saindo na matéria, mas você vai divulgar no Instagram putz, você vai daqui um ano tá falando daquela matéria que você saiu ainda, né, você consegue usar essa, esse ato de cocriar com muitas coisas, né, tem até né, uma
3: sugestão aqui já, bate pronto assim, o um sanduíche Vai lançar a semana que vem Papo Raiz, né? Um sanduíche raiz. É, sanduíche raiz Papo cara, Raiz. Papo Raiz, né? É, mas, só, Fábio, só os caras cara cara. são muito
0: chiques aqui. Você, você <risos> já veio pra Curitiba ou não? Já veio pra Curitiba? Conhece Curitiba? Conheço. Curitiba, antigamente, é que os, os dois são, nasceram em família rica, tem mais condição. Eu sou é da verdade. época em Curitiba, que você chegava, pra você comer um hambúrguer, que você tinha aqui na, na lanchonete do japonês, que ele falava xixalada, dois ali ele gritava pra <risos> a cozinha. Não tinha esses hambúrgueres chiques, entendeu? Aí os caras falam agora que tem que ser bem entendido. O japonês nem oi não te dava aqui. Não, mas Agora acabou o xixalada. Eu penso é. até em relação
2: ao que vocês falaram, por exemplo, o mercado tem mudado muito, né? ele vai evoluindo, vai profissionalizando. Então, você pega, por exemplo, igual vocês comentaram há pouco, você ia numa praça de alimentação, num shopping, por exemplo, antigamente, a grande maioria das operações eram operações locais, que você conhecia e algumas franquias. É, algumas dessas operações locais permanecem, permanecem, as que se profissionalizaram, que se prepararam e etc. Enquanto hoje, se eu for numa prática de alimentação, mais de 90% das operações são todas franquias. E por que isso? Cara, a franquia, mesmo que claro, é, cada franquia tem sua qualidade e etc, a franquia se profissionalizou. Ela melhorou o processo, ela organiza procedimentos e, e, e até dados estatísticos. A grande maioria das franquias funcionam muito bem para o resto da vida, é, dados até do próprio Sebrae, né? Você pega de 100 franquias, 80 dão um certo. Enquanto você for sair do, do ramo de franquia, já é exatamente o contrário. A grande maioria não dá certo. Até por essa falta de conhecimento. Então a franquia, eu comento demais com os franqueados, tem fase de negociação. É, a franquia tem um lado negativo, você não tem tanta flexibilidade. Ao mesmo tempo, você está entrando para um mercado que ele já apanhou, cara. Lógico que a gente, é, todo mundo erra. Quem acha que o mundo é perfeito, de começa tudo certinho, etc. Esse mundo não existe, é então, um mundo de Nárnia. Esse mundo não existe. Acontecem falhas e eu costumo dizer: errou e aprendeu, valeu a pena é assim que as coisas evoluem e isso faz parte do, do para quem é empreendedor, sabe muito bem isso que eu estou dizendo, agora tem gente que não aprende com os erros, né? aí esse tipo de pessoa, aí ela não vai evoluir aí esse tipo de pessoa vai ficar para trás muito bom, é. Fábio
1: é, eu tenho uma curiosidade grande assim que queria entender os bastidores assim, é, você teve a transição de uma rede ser executivo de uma rede e ser franqueado de uma rede que, tem, que é a maior do mundo, 40 mil restaurantes é, e depois você fundar a própria marca e aí já está aí com 50 restaurantes, já é um dos players principais desse ramo aí no Brasil, né? não são muitos que tem mais de 50 unidades, quais foram os principais pontos que você levou do Subway, tipo assim, aprendizados positivos que você replicou na tua própria rede e quais foram aqueles aprendizados que falou, não, isso aqui vou fazer diferente dessa vez porque eu posso agora fazer diferente?
2: É, é exatamente isso, eu acho que em qualquer empresa que você tiver, você vai ter aprendizado e você vai ter coisas, visões que você tem diferente dela, isso é natural, faz parte, é, então as coisas boas a gente sempre trouxe, então a questão, por exemplo, da padronização, o aprendizado que a gente teve lá no começo de fazer treinamentos, replicar treinamentos, a questão principal de ter um produto de qualidade, mas ao mesmo tempo com preço justo. Então, esses são conceitos que a gente traz para o Detroit. É, então, a gente, por exemplo, posicionou a marca do Detroit para ser um, um, um steakhouse com o eu atendo a classe BCC. Eu consigo atender a classe A? Até consigo. Mas, normalmente falando, a classe A vai em restaurantes mais caros. Ela não vai no DETO, ela vai preferir restaurantes mais caros. E a classe BC é o nosso foco, por quê? É matemático, gente. 75% da população são da classe BC. Então, eu quero atender esse público. Eu não quero ser um mercado de nicho. Por quê? Quando a gente coloca uma meta tão agressiva como a gente coloca, que é ter mil pontos de venda até 2030, é uma meta muito agressiva, mas super factível. Por quê? Porque eu tô atendendo 75% da população. Quando eu tô atendendo 15% da população, é óbvio que eu não vou conseguir atender isso. Não vou, de forma alguma, porque isso limita o tamanho da população. Então, você pega de coisas que eu faço diferente. É, a gente, eu, eu brinco que custo é igual unha, né? Você tem que manter a parada sempre bonitinho. Mas, cara, corte de custo tem limite, cara. Corte de custo Chega uma hora que não dá para você cortar mais. Aumento de venda, cara, não tem limite. Eu falo isso demais, internamente. Gente, cortar custo, você tem que manter baixo, mas vocês tem que focar em aumentar a venda. Custo tem limite, venda não tem. E a venda, depois que você atinge o um ponto de equilíbrio, ou seja, para quem não conhece, que é, você está no zero a zero, daí em diante, aproximadamente, 50% é lucro. Por 50% é. Porque você só vai pagar mercadoria, roda, propaganda e imposto. O resto você já pagou, o resto é variável. Então, é ali que você ganha dinheiro. Então, esse é um aprendizado, por exemplo, que eu sempre trouxe para meu próprio negócio na época da Subway, que eu colocava dentro das minhas próprias lojas e tentava terceirizar, não é? Ensinar para os próprios franqueados que tem que focar em venda, cara. Você tem que sempre estar tá observando o curso, mas tem que focar em venda. A outra questão que eu acho fundamental. fundamental uma coisa que eu não tinha, não acontecia você tem que ter propósito cara. você tem que saber o que está acontecendo com a sua empresa você tem que ter valores, então por exemplo na nossa empresa o nosso propósito é fazer o bem faz muito bem então, você tem que ajudar a sociedade, você tem que ajudar o meio ambiente, é coisas que é, não é que estão na moda, isso, isso aí há muitos anos, hoje que estão se falando mais, no, no SG por exemplo, que é o ou so, social e, e gestão, a gente sempre teve isso. A, a, a gente tem dentro da empresa, por exemplo, uma questão que eu, que eu coloco, é, é, a gente coloca... No mesmo nível, o boss, que é o meu cliente, junto com o Detroiter, que é o meu funcionário. Cara, se eu tratar bem meu funcionário, ele vai tratar bem meu cliente, cara. Claro que você tem várias e várias estratégias por trás disso, você tem formas de motivar que são financeiras, mas observe você pessoalmente e profissionalmente. A grande maioria das vezes que você se motiva, ou que você traz uma. É, pessoal ou profissional, a maioria das vezes não. Re de pontos positivos na sua vida, a maioria das vezes não é financeiro. Então é forma de tratar, é forma de respeitar, por exemplo, o funcionário fez um bom trabalho, vai lá e posta no Facebook, Instagram, que o funcionário tal, fez isso, fez aquilo, isso é uma forma de você estar tá mexendo com ele, e isso estimula outros a fazerem a mesma coisa. Bem top, Fábio. Então, a, a gente tem um programa que, que coloca mensal agora, é, de boas práticas, eu chamo de SAB, que é o Serviço de Atendimento ao boss. Então, hum. o ótimo atendimento, por exemplo, a gente tem as metas mensais, todos os franqueados enviam para a gente, por exemplo, a, 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 as boas práticas do mês, o que aconteceu, e etc. E a gente, a gente pega e divulga isso, e tanto na Detroit News como no próprio é, comunicado interno, que tal cliente, que tal funcionário, fez isso, fez isso e aquilo, e, e os melhores ganham uma bonificação, e aí um pouco financeiro. Então, você mexe com o lado emocional da pessoa, porque ele vira capa do de Detroit News e é falado na empresa e etc. Então, se ajuda a, a ampliar a cultura interna. porque Você vê que uma parte é financeira, mas a maioria não é financeira. É a forma de treinar, é a forma de respeitar, é a forma de replicar o negócio. Então, isso, por exemplo, é uma coisa que eu não sentia que acontecia na Samba, que era uma empresa muito focada em custo eu acho que essa é uma, uma das formas que eu aprendi e faz e sentido eu, pra eu caramba e eu, eu evito ir no negócio,
3: entendeu?
1: Muito bom.
2: Legal.
3: Fabião, você comentou aqui que eu acho que foi um ensinamento muito legal. Assim, eu já vi alguns restaurantes que tinham um movimento grande, assim, né? E, e atendiam classe B, C, e, né? E tinha um movimento grande. E aí decidiram pivotar o restaurante, fazer um negócio muito mais bonito, né? Colocar um monte de frufru e tal e cair. Né, drasticamente o, a, a, o público, então assim, eu acho que esse ensinamento que você deu de que o tamanho do mercado ele é muito maior para as classes né, né, menos privilegiadas, é um insight para você, né? às vezes o cara está com um negócio ali, mas ele quer fazer a foto do melhor hambúrguer do mundo, só que o público dele é um público mais simples, né? o cara já olha a foto e já pensa, eu não vou ter dinheiro para comprar esse negócio não, né? É verdade, acho, é mais né? glamouroso vender para classe Exatamente, A Exatamente, cara, só que nem sempre o teu produto é classe A Acho que esse insight que você deu aí foi, não, foi muito Não, e tem mais bacana, grana né? fora da classe Exatamente. A Exatamente, né? <risos> mas, mas eu tenho uma curiosidade muito grande Desde que a gente começou a conversar aqui Porque assim, a gente vê que às vezes o cara tem um e-commerce Daí o e-commerce não vai bem, ele fecha o e-commerce E ele entra em depressão, né, fica mal e tal Você teve 50 restaurantes, né, teu é, lojas físicas tua, né? Tem é, agora, né? O Detroit tem, tem 50 hoje. 50 hoje. Na época do summer era... Um, era um 150. 150? E aí, você... Como é que você fez a transição, assim? Porque eu fico pensando, Gui, se a gente tivesse um e a gente já tá achando que a gente tava bem. Né? Você tem 150, depois você não tem mais nenhum desses, né? Como é que é, muda essa transição para você ter a energia, né? Que, porra, para você... erguer ele, ele 150 restaurantes, eu sei do tamanho da energia que você deve ter tido para fazer acontecer. Daí, simplesmente... Parou, deixou de lado essa caixinha e começou uma outra caixinha, né? Deve dar, uma... Como? Como é que foi é. isso? É, exatamente. Como é que foi esse movimento?
2: É, e sei se tem toda a razão é, de trazer esse ponto. Esse é um ponto bem importante que a gente tem que preparar o psicológico. É, falar... Quem, quem falar pra você que mudou e tá tudo normal, essa pessoa tá mentindo. A verdade é essa. Ela tá te enrolando. Porque, assim, é, eu tinha na minha época... É, quando eu trabalhava como diretor aí da Subway eu quintupliquei eu praticamente a minha meta inicial eu tinha 36 lojas como meta negociada com a Subway e eu cheguei a 152 lojas as lojas eram as que mais vendiam no país na época, na média. Então, assim você pensar, assim, o Centro-Oeste é o quê? É rico? Não. Comparado com o Sudeste, por exemplo, o Sul, o Centro-Oeste é muito pior financeiramente. Mesmo assim, a gente conseguiu chegar de ser a matriz, a maior matriz na época, e que mais vendia. Maior em número de unidades e que mais vendia. Então, a gente conseguiu um feito muito importante. É, e, e do dia para a noite, vamos dizer assim, em 2011 termina o meu contrato, do dia para a noite você... Pum, sumiu. Isso é complicado mesmo, não há a menor dúvida disso. É, não só pelo lado financeiro, a gente tinha se planejado e tal, mas não só pelo lado financeiro, mas pelo lado emocional. Sim. Eu, eu sempre tratei, eu sempre fui... É, uma das coisas que a gente avalia demais em funcionário é o perfil de dono. Né? Uhum. É, gente que tem esse perfil, tem gente que não tem. Se o cara não tem, você não vai ensinar isso. Tá? Tem certas coisas que você não ensina. Então, por exemplo, você, um, outro exemplo, você contrata caráter, técnica sem ensina. Então, tem várias coisas na hora de contratar, por exemplo, que você tem que observar. Então, no nosso caso, por exemplo, a, a, como eu tinha sempre o perfil de dono, eu tratava a Samba como um negócio meu mesmo, porque, porque eu tô lá é, para fazer a coisa acontecer, fazer a coisa melhorar, fazer a coisa evoluir, e de repente nada, né? Então, assim, você tem esse lado extremamente negativo, que você tem que se preparar emoção, emocionalmente para isso, porque... Eu nunca tive esse problema, Que muita gente vai ter esse problema de poder, vamos dizer assim. Ego, né? O ego
3: fala muito alto, né? E é uma coisa que é.
2: você... Tem, tem, tem muita gente que... É, é até aquela frase que é, que é bem... que acontece bastante, né? Você quer avaliar uma pessoa, você dê poder e dinheiro para ela. Então, se, se você quer avaliar, olha essas duas questões. Eu nunca tive esse problema de ego, sempre tratei, sempre trato, todo mundo igual que são é um conceito que eu replico na minha empresa, então eu converso com funcionário, converso com clienteado, eles mandam mensagem para mim, mandam WhatsApp, eu tô online o tempo inteiro, eu tenho um modelo de negócio que eu desenvolvi por sugestão de funcionário, eu desenvolvi o que eu faço por sugestão de funcionário, então assim, a gente culta muito, essa é a forma pessoal e profissional que eu lido com as coisas, e por que que a gente faz isso? Cara, mais cabeças pensantes, você é melhora seu negócio, cara. Se você acha que você sabe tudo, você sabe nada, cara. Ninguém sabe nada, cara. A gente está num mundo de evolução. O que a gente está passando hoje aí, é, é, às vezes é difícil para as pessoas observarem quando você está no meio de uma revolução. Daqui 50 anos, cara, nossos netos, bisnetos, sei lá o que vai ser, eles vão estar tá estudando no colégio essa revolução tecnológica que a gente está passando hoje, cara. A gente está tá num mundo em transição extremamente pesado. E, e quando você está no meio da revolução, é difícil você perceber algumas coisas. Então, a gente está planejando, por exemplo, Detroit em cima disso, essas mudanças. Esse último ano e meio, vamos dizer, com a pandemia, que ela ajudou a gente a correr demais com isso, a pandemia nos ajudou demais a crescer é, num momento de dificuldade a gente tá planejando o para nos próximos 15 anos com tudo que a gente tá fazendo então assim, é, esse é um lado que a gente tem que observar assim, é, planejar não só o presente, mas o, o futuro que é principal é, e, e, e o lado da arrogância é, muitas vezes ele mata uma marca, porque quando você tá em cima, você cair é muito mais fácil cara. só que você não cai do dia para a noite é, você acha que qualquer empresa ah, eu escutava que a empresa X era boa e de repente ela ficou ruim, cara não é assim, ninguém cai do dia a noite, você vão tomando várias pequenas decisões erradas que daqui um, dois, três, quatro, cinco anos a bomba estoura, é assim que acontece com as coisas, não é do dia a noite que, que, que você mata uma empresa não, então a gente tem que, e isso é uma coisa que falta muito o brasileiro, é pensar no médio e longo prazo, o brasileiro eu lembro uma vez que foi até engraçada a primeira reunião de franqueados que eu tive eu falei, cara, a gente está falando de um projeto para dois, três, cinco, dez anos eu olhei na cara assim, eu vi que o franqueado estava ali assim, e que esse maluco está falando de dez anos então, você vê que não é da cultura até por conta do histórico cultural passado brasileiro é, e há 20 anos atrás mais ou menos com a hiperflação, o cara pensava era amanhã então isso é uma coisa que ajuda culturalmente do lado negativo o brasileiro não se planejar não se organizar, isso tem mudado felizmente, eu vejo que isso é uma cultura que tem mudado tem muita empresa felizmente que já acordou pra isso, mas tem gente que não acordou, então você não pode planejar, quando você tá no meio da revolução como a gente tá, você tem que preparar a empresa para o futuro vai pode é vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Boa.
0: Fábio, eu tenho que fazer uma última pergunta aqui antes do Iro puxar as, as perguntas finais. É a mais importante que eu vou fazer aqui. Uhum. Se o cara que tá ouvindo agora o Papo Raí chegar em uma Detroit, que eu vou chegar aqui em Curitiba, Essa lá, aí, falar que é amigo do Fábio, ele ganha alguma coisinha assim? E, um... Que venha pelo Papo Raí. Uma lata frita, um abraço, um, um beijo.
1: Um tapinha nas costas, seja, qualquer bem. coisa. Ele ganha alguma coisinha ou não? fala eu ouvi o
0: Fábio, o Fábio falou que era pra falar aqui,
1: que a
3: tua mesa tá reservada aqui, ó. O cara já vai chegar e vai falar assim, Oi, tudo bem, eu sou o boss. É, eu sou eu, sou o boss. Eu sou o boss. Fábio falou que eu sou o boss aqui. É, então
0: o boss tem direito,
2: já que o boss tem direito. meu tapinha nas
0: costas, alguma coisinha, Fábio ou não?
2: Cara, você vai receber principalmente um muito obrigado por ser meu cliente.
1: Nossa, aí, ó. pelo menos eu tenho grande diferencial. Muito bom, muito bom. Fábio, a gente vai para um papo final aqui, que a gente faz um bate-bola, com umas perguntas mais curtas aqui, às vezes para dar aquela, aquela dose de inspiração para quem está ouvindo também, umas dicas é, mais curtas. É, o que, que você indicaria? É, um podcast, ou não pode ser o um Papo Raiz, se o cara já está aí ouvindo, né, então já está apaixonado já. É, já é, né? Ou um livro, qual você indicaria para alguém que está procurando algo para se inspirar?
2: Olha, duas empresas que eu gosto muito, assim, é, muito. E aí você tem vários livros relacionados que eu já li, são duas empresas que eu, que eu me identifico demais, que são focadas em cliente que é a Starbucks e a Disney. É, então, cara, eu tô lendo inclusive mais um livro atual da Disney, tô quase terminando, é, e cada vez você descobre novidades, mas o principal é que todas as duas têm, e por isso que elas são um sucesso do mundo inteiro, cara, o foco é o cliente, cara. Não adianta você achar que é bonito um produto se o cliente não quiser. Então, eu aconselho, por exemplo, a se tu, a qualquer livro que vê desses do, dessas duas empresas, vocês vão gostar. É, porque eles têm muitos ensinamentos focados no cliente. Muito bom. É, quem você
1: se inspira ou segue como empreendedor, como empreendedora?
2: Olha, são vários, né? É, cada um aprende uma coisa. Então... É, você tem, você tem empresa, por exemplo, como eu falei a Disney e a Starbucks, mas ao mesmo tempo você pega o McDonald's que tem processos super hiper organizados é, então eu, 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 não, eu não sou é, uma pessoa que pegue só de um lado, vamos dizer, eu gosto de estudar e aprender, eu sou um uma pessoa que lê o dia inteiro, esse ano eu já li uns 40 livros, então assim eu leio muito. Aí, eu.
1: O Guilherme se autoproclamava o maior leitor do Brasil, tá? Agora caiu pra terra. O último deu, livro, deu, que, deu, né? O último deu, deu, livro.
3: Deu, quantos, 40, quantos você leu? Oh, Fábio, o último Fábio, livro que 12, ele leu foi 15, O Menino 15. Maluquinho, não sei se você conhece a história, Fábio. mas. É, ele leu aquele acabando quando saiu.
2: Eu, por exemplo, eu sou um amante de novidade. Eu tenho meta, pessoal, e profissional. Todo dia eu tenho que aprender uma coisa nova. E todo dia eu bato essa meta longe. Eu sempre aprendo muitas coisas novas. Cara, então, hoje, com essa tecnologia, por exemplo, cara, eu fico trabalhando escutando live o dia inteiro. Cara. O dia inteiro eu escuto alguma coisa. De alguém falando de cliente, de procedimentos novos, de tecnologia e etc. E fora isso, na hora que eu estou, por exemplo, almoçando, meu descanso ela é livre. Então, eu fico lendo enquanto eu estou almoçando, por exemplo. É, o, <risos> tal, o tal do Kindle é o melhor é.
3: coisa que já
2: existiu na vida não tem coisa melhor que isso a experiência de novo que ler um Kindle é, não tem nada igual, igual você lê um livro impresso, o livro impresso é canseira é, então, então assim eu acho que nesse aprendizado assim, com os outros, eu não pego uma pessoa, eu sempre pego várias e eu pego o ensinamento de cada uma, por exemplo é, esse ensinamento, por exemplo, que eu falei, por exemplo, que eu penso igual o Richard Branson, por exemplo, da, da Virgin. esse ensinamento do cliente é no mesmo patamar do, do, do funcionário, é, ele pensa igualzinho a mim, ele fala que trate bem os seus funcionários eles tratarão bem os seus clientes então é, eu, eu gosto de aprender com todo mundo independente, eu aprendo coisa com um cara que é o mais bilionário como eu aprendo coisa com um cara que é, é assalariado eu aprendo a vida inteira eu, não, eu acho que é, essa é uma qualidade que eu tenho de, de gostar de aprender e respeitar todo mundo muito ah, igualzinho
1: muito bom, é, eu gostei que você humilhou também o Guilherme que, era uma, que eu estava procurando há um tempo já alguém que pudesse fazer <risos> isso, então obrigado por isso também, Fábio, se você pudesse é, voltar no tempo que habilidade você teria aprendido mais
0: cedo? Fazer
1: essa eu acho que eu acho
2: que, gente, eu acho que quando a gente é mais novo, é, eu, eu comecei a empreender, eu tinha 20, comecei em 2002, então eu tinha 25 anos, 24 a 25 anos. Quando você é mais novo, você tem energia demais, né? Então eu acho que uma das coisas que, que é bom e ao mesmo tempo ruim você é, não pode focar só no trabalho é, o trabalho é sim importante, é bom, eu costumo dizer que eu não trabalho, eu me divirto porque eu gosto do que eu faço então se você gosta do que você faz você vai trabalhar melhor mas ao mesmo tempo a gente tem que ter equilíbrio na vida, então você tem que ter sua vida pessoal e profissional porque senão você vai ficar sozinho pra vida, né? ninguém vai aguentar você vivendo para trabalhar então eu acho que esse ensinamento é um deles que eu acho para mim é muito importante mesmo e a outra questão que isso aí eu ainda tô em aprendizado para ser bem sincero. assim é, eu sou um cara muito transparente é, eu eu é minha forma de viver pessoal e profissionalmente eu já fui espontâneo vamos dizer muitas vezes eu dava opinião pitaco de coisa que nem deveria que ninguém me perguntou então, eu acho que essa questão de você controlar a língua, para mim, é uma coisa importante, que eu estou em aprendizado. e Eu já melhorei muito, mas ainda estou aprendendo. É,
1: é, <risos> muito boa. bom. Eu acho que isso já responde a outra pergunta que eu ia fazer. né? Que tem... Eu ia fazer a pergunta, se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem tanto de você, qual seria? Acho que você acabou de responder, né? Mas eu já tá trabalhando nisso. Mas transparência... bom, é uma
2: característica
1: pessoal, né? que tem um lado bom e tem um lado, às vezes, que tem que melhorar. É,
2: é. A transparência como eu sempre fui, é, você tem um lado positivo e negativo, né, então, claro que vai ter pessoas que não vão gostar, porque eu uso uma frase que tem verdades que doem, né, então, eu, eu não vou enrolar você se eu achar que uma coisa não tá certa, eu vou falar para você, eu não vou falar em curvas, eu vou falar objetivamente, então, mas eu acho que isso é uma coisa que eu já melhorei bastante, eu acho que você pode e deve falar as coisas, a verdade para a pessoa, mas de uma forma melhor, uma forma de mais política. Ô, Fábio, vamos, vamos ver se
0: você tá bom mesmo, se você tá bem treinado mesmo. O que, que você acha do cabelo do, do Juninho ali? Você acha que ele tem que fazer um implante, que ele quer fazer implante de cabelo? Nós tudo estamos falando para ele que não precisa. Não precisa você não precisa, acha que precisa? Tá Dá uma olhada no cabelo é, dele, fala alguma coisa. Mas a gente é polido, né,
3: ele só para completar, assim, porque todo cabeludo fala que não precisa fazer implante num cara que está ficando careca, né? Porque é. eu acho que a dor nunca é a mesma, né? Você acha que tá bom de cabelo ou
0: bota mais uma meia dúzia de fio ali, Fábio? O que, que você acha? Eu acho que você bota meia dúzia, a Você que... vê que eu
2: tô evoluindo e eu vou pular a pergunta.
3: O cara, o cara treinado é, isso diferente. é diferente. O cara treinado. É eu acho que o Fábio, ele, ele tá tão evoluído que ele sabe assim, cara. só adianta eu falar o que eu penso se o cara for fazer o que eu tô falando, senão não adianta nem eu falar, né?
1: É, por isso é o cara. Ele ia falar que tá muito bonito assim, continua, né, claro. Fábio, última pergunta, cara. É... Se você pudesse colocar um outdoor para o mundo inteiro ver, assim, com um conceito, com um aprendizado, com uma frase que você, que te guia, vem
2: alguma coisa à mente? Eu acho que é o propósito da minha empresa, cara. Fazer o bem faz muito bem. Você retribuindo tanto internamente para o seu funcionário, para o seu franqueado e para a sociedade com doações, com a ajuda de seu tempo, de transmissão de conhecimento... É, ajudando o meio ambiente com reciclagem, controle da, da, do que a gente tem internamente de lixo, etc. Eu acho que você fazer sua parte, eu acho que você está ajudando o mundo. A gente não vai mudar o mundo sozinho, ninguém vai. Mas eu mesmo quero ajudar as pessoas a evoluir. E eu ajudando as pessoas a evoluírem, pessoal e profissionalmente, eu acho que eu estou cumprindo a minha missão. Eu acho que a gente ajudar as pessoas a evoluir, melhorar tanto pessoal como profissionalmente, essa é uma meta de vida que eu tenho, esse é um propósito pessoal meu, é, felizmente eu trabalho para isso, é, e, e, e a pessoa tem que ter propósito, cara. se a pessoa não tiver propósito, procura, cara. procura o seu, acha qual que é o seu, que isso faz muita diferença na sua vida pessoal e profissional.
1: Muito bom, Fábio. Cara, obrigado pela aula, obrigado pelo teu tempo, é uma história inspiradora, dá pra ver claramente aí a voz, a experiência de quem faz o que fala, né? no mínimo detalhe, e vive por isso, né, o cara lê 40 livros se o cara também né? não souber, cara, quem vai saber, né, <risos> então obrigado pelo teu tempo, Fábio, se quiser deixar uma mensagem final é, falar um pouquinho também da, da franquia da Detroit, né, pra, eu tenho certeza que algumas pessoas ficaram curiosas pra conhecer um pouquinho mais a oportunidade da franquia fique à vontade, a palavra é tua.
0: Deixar uma mensagem pros franqueados do Samba que eu o no podcast que devem estar tá muito decepcionados nesse momento <risos> <risos> tá
2: progrado pra outra oportunidade deixa uma mensagem tipo de força ó. força Samba força Bom, gente, eu agradeço a oportunidade aí, estou sempre à disposição e adoro replicar conhecimento, Do mesma forma que a gente ensina alguma coisa, a gente sempre aprende, é, eu acho que a gente tem que estar em evolução sempre, é, quem acha que sabe tudo não sabe nada, é, o Detroit aí, como qualquer franquia de alimentação, nesse último ano e meio, claro, houveram suas dificuldades, lógico, é, a gente teve lojas que ficaram seis meses funcionando, mas o lado positivo é que, felizmente, esse pior já passou, as coisas estão voltando ao normal, felizmente, graças a Deus, vacinação correndo bem aí, já tem mais de 100 milhões de pessoas vacinadas, isso aí vai nos ajudar a voltar as coisas ao normal mais rápido. É, as lojas que estão funcionando bem, graças a Deus, voltando às vendas a patamares bem superiores até do que antes tinha da pandemia isso é basicamente oferta de oferta e demanda né é. demanda tá crescendo e a oferta diminuiu porque muito restaurante fechou é, e o Detroit tá aí a gente tem principalmente dois modelos de negócio aí o restaurante é um investimento mais caro que seria um investimento aí para atender em torno de um milhão de reais aí Mas é um investimento aí que você vai atender um público por experiência e lazer, é o lado que a pessoa sai de casa para isso. E a gente tem um modelo Fast and Casual, que é mais praça de alimentação, é, que é atendimento em balcão. É, e esse modelo, a gente tem um investimento a partir de 350 mil, mais ou menos, que é um modelo de um investimento bem mais barato. Claro, fatura um pouco menos, mas é um modelo de negócio tão bom quanto. E seria um investimento bem similar ao que você vê na Subway, por exemplo, para um investimento. É, então a gente está crescendo nisso aí hoje. Por coincidência, acabei de fechar uma franquia para parar o Pebas e Pará é, mais cedo. A gente combinou já a forma de pagamento e etc. Aí já estamos enviando o contrato. Então, a é, é, principal coisa, acredito no país: o país tem muita coisa para crescer. Quem se profissionalizar vai crescer, é, quem pensar no cliente vai crescer e por muito tempo, né? então, a, a principal coisa é essa, o Brasil está em evolução, torcer por melhorias aí, que o país consiga se unir, eu acho que o país está muito dividido, a gente precisa se unir mais aí, para um prol um, um em comum aí, mas eu vejo que está afunilando e vai melhorar, e agradeço a oportunidade aí, estou sempre à disposição aí para qualquer oportunidade surgir.
1: Muito bom, obrigado, Fábio pela aula. Guilherme, Barbosa, os recados paroquiais finais?
2: Cara, Detroit, né? Porque, Detroit. Tem, né? É, dá uma olhadinha. Logo em site, Curitiba, que tá inclusive. Legal, é, né? logo querendo ou não, o nosso
1: maior público é do Sul aqui, né? Então, logo em Curitiba. Além de Curitiba, no Sul tem aonde, Fábio? No Sul, por
2: enquanto, a gente tem essa operação lá. Que vai... Então, os
1: caras têm que vir para Curitiba visitar a gente não, e aí é, provar.
2: Mas, 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 assim, a gente já tá negociando outras operações. Os próprios franqueados do, 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 do Jockey que vão abrir aí em, em Curitiba... Eu não tenho dúvida que eles vão crescer com a gente. São franqueados operadores de outras marcas já. Eles vão, no bom sentido, testar a marca. Eu não tenho dúvida que eles vão querer crescer com a gente. E aí a gente vai expandir não só para Curitiba, como para outras cidades aí. É um bom. mercado muito potencial aí para a gente. É, Curitiba é um grande mercado. Um mercado de testes, como vocês sabem, assim como Goiânia, Curitiba é um mercado de testes para marcas. São mercados difíceis. É, por motivos diversos, então... Mas eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso tremendo. Eu até comentei com os nossos franqueados que eu nunca tive, nunca, sério. Nunca tive tanta procura é, de gente perguntando, quando vai abrir Curitiba? Tá demorando, não sei é. o tipo, que. Então... É, isso, isso, mostra, é. isso mostra claramente que vai bombar além, além do curitibano cultura.
1: ser meio chato, ele é bem ansioso também isso você deve ter percebido
3: é. <risos> muito bom, Fábio filhinho, algum comentário final aí? rapaz, eu tô aqui esperando abrir em Curitiba provavelmente é, deve ter alguma dupla sertaneja de Goiânia que tá, tá, tá vindo pra cá também pra fazer a inauguração, então pra convidar Yuri... a nós, né? É, então, isso que eu ia falar, o Yuri que gosta bastante de sertanejo Que ele tá hum. louco pra ver essa inauguração é. da loja aqui. Eu gosto Shhh. do, do Luan Lua Santana eu. Como é aquele chão de avião? Rapaz, ah, se quer ouvir coisas... sertanejo, você é. vai pra Goiânia São as, as grupas mais é, conhecidas né? que É,
2: que a sertanejo, vem pra barões, cá é. Barões, barões, <risos> muito bom É isso aí, então, galera, pra quem tá ouvindo no bola. Spotify
1: E nas outras plataformas de podcast Não esqueça de seguir a gente, são dois episódios Por semana, nesse Papo Raiz Valeu, até a próxima, falou!